0: Kevin, deze podcast hè? Mm -hmm. Waar gaan we nou precies eigenlijk allemaal over hebben in deze podcast en afleveringen die eraan
1: komen? Ontwerp, design thinking, technologie, bewegen, innovatie, het bereiken van maatschappelijke impact, technologie met bewegen, innovatie met ontwerp, technologie met ontwerp, bewegen met innovatie, technologie met bewegen van innovatie en ontwerp. Het is een heel divers palet aan onderwerpen.
0: Klinkt eigenlijk wel gewoon eigenlijk zoals al die dingen die wij heel gaaf vinden.
1: Ja, we gaan het gewoon hebben over dingen die we gaaf vinden. Cool.
0: Ik ben Lijn Kromkamp. Ik ben Kevin Hoes.
1: En uh, dit is de Bewegingontwerper.
0: Vandaag gaan we het hebben over wat nou goed ontwerp is. En goed ontwerp, dan komen we al bij de vraag van, ja, wat, wat is nou ontwerp? Dat is een lastige, of niet Kevin?
1: Ja, volgens mij denkt iedereen daar net even anders over. Ja, ik denk
0: dat ook en dat maakt het lastig. Ik denk dat als je naar een webdeveloper gaat. Die is een heel andere visie op het ontwerp dan een kunstenaar. En ik denk nou, dat allebei wel ontwerpen.
1: Ja, wat, wat maakt voor, voor jou dan een ontwerp? Of een ontwerper? Wat doet hij?
0: Ja, kijk, er is natuurlijk het verschil tussen ontwerpen met innovatie. en Het is ontwerpen voor uh, functionaliteit en dergelijke. Dus ik denk als, als je puur gaat kijken naar... Functionaliteit, dan is een ontwerper iemand die een uh, product maakt die afstemt op de behoeften van een gebruikersgroep of van één gebruiker. Ja. En daarbij denk ik dat een ontwerp niet zozeer unidimensionaal hoeft te zijn. Dus sommige ontwerpen hebben meerdere facetten die op meerdere um, vragen van de gebruiker aansluiten.
1: Ja. Nou, ik vind, ik vind een ontwerp, wat je, wat je net zegt, dat het voor, de, voor een gebruiker is. Dat vind ik wel zelf altijd best een belangrijk onderdeel. Maar ook dat het een vraag achter een vraag oplost. Dus dat het niet een, een antwoord geeft op iets wat iemand specifiek vraagt. Maar dat het een goed ontwerp is volgens mij ook gaan kijken wat het probleem is wat er achter ligt. En um, probeer, proberen dat probleem op te lossen in plaats van antwoord te geven op de vraag die iemand stelt. En dan
0: bedoel je vooral mee dat zeg maar een gebruiker loopt tegen een probleem aan, maar eigenlijk is simpelweg aan dat probleem werken niet de oplossing. Een goed ontwerp gaat daar dieper op in en kan de onderliggende problematiek aanpakken.
1: Nou, ik, ik kijk hier bijvoorbeeld vanuit mijn raam uit op een kruispunt en stel nou het probleem zou zijn dat er vanuit één kant heel veel mensen voor een stoplicht zouden staan. De stoplicht is vanaf één kant veel te druk. Dan zou een klassieke aanpak zijn om meer rijbanen aan te leggen of die, die kant van de stad meer voorrang te geven of zo, maar eigenlijk zou het probleem wel eens heel ergens anders kunnen liggen, namelijk dat de doorstroom gewoon niet goed is, of dat er een, uh, misschien is het wel iets met signing of zo. Dus dat het probleem wat erachter ligt wat er achter ligt, oplossen kan voor hele andere kan ervoor zorgen bijvoorbeeld dat er gewoon in eerste instantie niet eens zo heel veel auto's komen. Ja. En dat doet volgens mijn ontwerper. Die gaat er boven hangen en die gaat kijken, oké, okay, wat hebben we hier eigenlijk allemaal en is het probleem wat ik nu zie ook echt het probleem of ligt er nog iets achter?
0: is het dan niet dat het geen symptoombestrijding is... maar juist ja. kijken naar waar komen deze symptomen vandaan. Ja, misschien is het dat wel, ja. En iemand kijkt heel simpel naar het kruispunt. Dat loopt niet goed, dus dat kruispunt moeten we aanpakken. Terwijl uh, wat daar op het kruispunt fout gaat... is het symptoom van wat er ergens anders niet goed gaat. En als dat probleem aangepakt zou worden... dan zou in het verlengde
1: daarvan het probleem op het kruispunt... ook aangepakt kunnen worden. Ja, ja. Ik denk dat dat een goede beschrijving is, ja. En wat is dan een goed ontwerp? Wat, wat, kun je een voorbeeld noemen? Wat is volgens jou nou echt een goed ontwerp?
0: Ik vind best wel veel dingen goed. Maar wat voor mij persoonlijk echt wel heel veel... essentiële kwaliteiten van goed ontwerp weten benaderen... Is, uh, is Lego. Gewoon het speelgoed Lego. Want als ik naar Lego kijk... Kijk, Lego... Is gewoon, is gewoon blokjes. Dat, dat is even het simpele, de simpelste manier hoe je het kan omschrijven. Maar als je gaat kijken naar wat je met Lego kan, en zeker tegenwoordig, want ze zijn, de uitbreidingen die ze tegenwoordig hebben zijn echt briljant. Wat Lego heel goed doet, is dat het, uh, dat het een creatief systeem is die zich uh, niet laat limiteren door, uh, door ontwerpfouten. Uh, het, is, uh, het zijn gewoon blokjes en al die blokjes kunnen aan elkaar uh, elk nieuw blokje wat ze bedenken, kan op alle blokjes, ook die van uh, de jaren 60 zeg maar, dus uh, ze hebben uh, eigenlijk gewoon een universeel systeem voor zichzelf bedacht en daarop blijven ze doorbouwen zonder die essentie van Lego te verliezen en de essentie van Lego is dat je kan maken wat je wil en wat Lego vroeger bijvoorbeeld heel goed deed was volgens mij was het in de jaren 70 dan kwam er bij een Lego-set een, een brief aan ouders mee. Vroeger was het nog wel een beetje klassieker, zeg maar, het klassieke denken. En Lego had al... Uh, Lego het Lego bedrijf zeg maar, had al vrij snel door dat... Um, dat die klassieke rollen, ook van man en vrouw... Um, dat die in Lego losgelaten kunnen worden. En dus hadden ze een brief die naar ouders werd geschreven van... Uh, laat je kinderen vrij spelen, want... Uh, het is juist voor meisjes heel erg leuk om bijvoorbeeld een raceauto te maken... omdat ze dat normaal eigenlijk niet doen. En het is misschien dus voor jongens heel, heel erg leuk om een poppenhuis te maken... omdat ze dat normaal niet zouden kunnen doen of mogen doen misschien wel. En wat Lego daarin heel goed doet is zeg maar... het laten de creativiteit van de, het spelende kind of de spelende volwassen... Uh, geeft het daar helemaal de vrijheid voor. En je kan daarin maken wat je wil. En, uh, en dat is de essentie van Lego. Is dat, het maakt niet uit hoeveel blokjes je hebt. Je kan altijd iets maken uh, gebaseerd op dingen die, gewoon, die in je fantasie leven. En dat vind ik vet. En daarom is Lego goed.
1: En wat ik je dan hoor zeggen is dat Lego met die brief... eigenlijk ook een, een maatschappelijke rol gaat vervullen...
0: Ja, ik denk dat het enerzijds is het uh, omdat uh, LEGO zo'n groot marktaandeel heeft gekregen, zeg maar. Dus ze zijn, waarschijnlijk zijn ze bij LEGO ook gaan kijken van... hoe kunnen we nou echt verandering teweeg brengen? En hoe kunnen we maatschappelijke uh, verandering teweeg brengen... op een manier die uh, samengaat met een speelgoed? En, en daar ook gewoon geld mee verdienen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is uiteindelijk wel het doel. Maar um, uh, dat betekent niet dat dat niet hand in hand samen kan. En uh, als je kijkt naar hoe Lego origineel te macht is gekomen, uh, was het eigenlijk het eerste modulaire speelsysteem. Het was een systeem waarin inderdaad alles op elkaar kon klikken en er was geen vaste manier van bouwen en er was ook geen vaste manier van spelen. En dat kwam eigenlijk op het moment dat, dat de transitie van standaard speelgoed zoals houten, houten objecten, die een standaard vorm hadden en een standaard vorm van interactie, daar, ze van, daar stapten ze vanaf en op deze manier kun je met Lego kun je nog steeds de, de houten speelgoed namaken. Je kan nog steeds met ja, dus Alex, het houten speelgoed spelen, alleen kun je Lego weer aanpassen op een manier die jij wil. Of je kan er iets aan toevoegen wat het misschien dan weer een, weet ik veel, een, iemand heeft het leger maakt of je haalt dat weg en het blijkt dan een, 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 een pro-sporter te zijn. Of misschien geef je je wel, 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 wel vleugels en kan hij vliegen.
1: Ik hoor je ook heel erg heel, jou ja, heel erg verhalend vertellen als je het over Lego hebt. Hè. Is dat niet ook een heel belangrijk onderdeel? Dat het meer doet dan alleen maar een, een product zijn en materiaal zijn, maar dat het ook een soort ervaring met zich meedraagt of zo?
0: Ja, want we maken nou het verschil tussen. Ik denk dat we nou het verschil maken tussen gewoon standaard ontwerp. Iets wat gewoon aansluit op, en uh, een goed ontwerp. En dingen zoals uh, een bakje van de IKEA of zo. Dat is, gewoon, dat is gewoon een goed ontwerp. Want he, daar is vraag naar. Uh, er is ingegaan op de stijl van de mensen. Maar het heeft inderdaad wat jij zegt. Het heeft geen vergaande verhaal. Zeg maar. Het heeft geen diepgang voor de rest. Het is gewoon een product wat, 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 wat iedereen in huis heeft. Gewoon bakjes of schaaltjes. En daarin willen mensen graag onderscheid maken. En een eigen voorkeur qua stijl hebben. Wel, echt goede producten. Daar zit vaak wel een, een, een bericht achter. En die willen een... Uh, uh, die willen een stijl hebben en die willen identificeerbaar zijn aan hun bericht wat ze afgeven aan de maatschappij. En uh, daaraan willen ze ook herkenbaar zijn. Dus dat iedereen, uh, nou ja, iedereen zal kijken met bouwblokjes, dan denk je meteen aan Lego. Dat uh, is gewoon, dat weet iedereen. En bij spel en bij knutselen. Ik denk dat veel mensen ook al snel zullen denken aan een vrije creativiteit als kind. Ja, dat is wel Lego. Of sí. Duplo, maar Duplo is ook Lego.
1: Ja, je wil echt een boodschap afgeven... ook als, als merk... of als, uh, als, als product.
0: Ja. En ik denk, ik denk ook... dat dat gewoon essentieel is... voor uniek zijn... en zorgen dat je een markt hebt. ja En dan vraag ik me ook af... want ik zit nou op Lego... maar ik weet van jou... jij, jij, jij kijkt toch vaak anders... naar dingen. Als jij kijkt naar... Uh, een, een, een ontworpen iets... wat inderdaad die... Uniek, dat unieke bericht heeft. Hè? En die unieke stijl. En daarmee een bepaald... Uh, eigenlijk een doelgroep mee te bereiken op hun manier. Wat is voor jou dan... iets wat nu op de markt is, wat echt... gewoon echt uh, aanslaat?
1: Nou, als ik kijk naar, naar... een goed ontwerp, dan... merk ik ook wel dat het gesprek heel vaak... terugvalt in... producten of in tastbare dingen. Um, maar... Ik denk dat in veel meer plekken... een goed ontwerp terug te vinden is. niet um, alleen in producten... of in reclame... of in visuele stijl... maar ook in diensten. Uh, nou, het voorbeeld wat ik... Uh, meteen in mijn hoofd had... toen we het hadden over een goed ontwerp... is uh, het Siget Festival in Hongarije. Ik hoor wel eens van mensen dat het... Uh, het Lowlands het Nederlandse Siget is... maar ik ben nog nooit op Lowlands geweest. Dus ja, daar kan ik het niet over hebben. Maar... Um, wat je daar ziet is dat het heel veel verschillende factoren zijn die heel erg in elkaar grijpen. Hè? Dus um, zij profileren zichzelf als de uh, island of freedom. Um, je bent echt even een periode daar. Je komt op een eiland, je hoeft daar niet van af. Daar is alles. Dus je komt een ervaring binnen. Je hoeft niet voor je boodschappen, niet voor je toiletbezoek, niet voor... Hoe dan ook, het eiland af. Je bent echt een soort community. En daarin heb je allerlei dingen die daarbij passen. Dus de, de broodjeskraam, de mensen die daarachter staan en hoe dat zij jouw bestelling aannemen. En hoe je betaalt op het eiland. Um het feit dat je je tentje neer kunt zetten naast het hoofdpodium als je daar zin in hebt. In plaats van dat je naar een los uh, kampeerterrein toe moet. En um, dan moet je lopen naar het festivalterrein. Alhoewel dat bij sommige uh, andere festivals zoals Pinkpop ook altijd wel uh, onderdeel van de experience is. Maar ik vind dat zoiets um, door echt compleet na te denken over... Uh, het totaalplaatje. Ik vind dat dat in essentie ook echt een belangrijk onderdeel van een goed ontwerp is. Um, zelfs nu door deze coronacrisis uh, het Siget Festival van dit jaar gecanceld is. Zie je in hun tone of voice. In de e-mail die ze je sturen van ja, ik vind het echt heel vervelend. Maar het gaat niet door dit jaar. We gaan het zo en zo voor je oplossen. En die proactieve houding daarin. Uh, ...in tegenstelling tot sommige andere festivals die zeggen... ...ja, uh, we zien het wel, uh, je staat in een wachtrij... ...en misschien kun je je geld terugvragen. Dat is een heel andere stijl en een heel andere sfeer. En um, wat zij heel goed doen is die sfeer echt in alles doorvoeren, zeg maar. Draait Chiquette uiteindelijk om de muziek? Nee, ik denk dat het Siget uiteindelijk draait om... ...een week lang in een andere wereld zijn met andere mensen... Um, en even helemaal vergeten dat daar buiten ook nog iets is. En muziek is daar een heel essentieel onderdeel van. Um, maar Stiget is wel een festival, daar zijn tientallen podia. Dus je kunt niet eens alle muziek zien, al kom je voor de muziek. Dus muziek heeft daar een heel andere plek gekregen dan op de meeste festivals.
0: Als wij Pinkpop vergelijken met hè. Uh, together... Waar zitten dan eigenlijk de grootste verschillen in, in, in wat zij naar jou als bezoeker communiceren?
1: Um, de keren dat ik op Siget ben geweest, die waren alle drie de keren best wel verschillend. Mijn eerste keer dat ik daarheen ging was in 2012. Mijn laatste keer in 2014. En ik denk dat een groot verschil is, als ik terugdenk aan de eerdere edities, is dat Siget uh, een soort authenticiteit over zich heen heeft. Het vindt plaats in Hongarije, midden in. Budapest, je komt daar aan met je ticket en dan zeg je ik wil graag het terrein op en dan zeggen ze ja dan moet je naar de kassa om je bandje te halen als je dan nou vraagt waar zijn die, dan zeggen ze ja die worden nog gebouwd, kom over een uur maar terug. En dat is gewoon heel oprecht dat is, dat, daar is gewoon ofwel of niet over nagedacht, maar dat past gewoon in het totaalplaatje. En, en als je naar Pinkpop kijkt, daar draait gewoon alles om de artiest. Daar staat A-line-up daar gaat alles om de muziek Um, en het is veel klinischer ofzo dus um, de focus is heel ergens anders en ja, ik vind dat wel, um, Siget zou op in die stijl in Nederland ook niet zo goed werken.
0: Waarom dan eigenlijk niet?
1: Ja, om, omdat het gewoon heel erg past in de plek uh, de andere taal, de andere manier van denken, de andere mindset um, het is ook gewoon echt anders dan wat je hier tegenkomt in alle facetten en uh, als het hier zo neergezet zou worden... zou je in Nederland denken... wat is dit voor ongeorganiseerd soortje? En daar denk je... ja, oké, okay, het zal er wel bij horen, zeg maar. Um, en hetzelfde geldt ook voor Pinkpop. Als je Pinkpop daar zo neer zou zetten... dat zou je helemaal geen bezoekers trekken. Dan hebben ze zoiets... ja, als ik naar een goed festival uh, wilden of naar een, een, een festival met een goede line-up... ja, dan heb ik al zoveel te kiezen. Daar komen mensen niet voor. Ja. Dus volgens mij is het ook de plek... De plek en de mensen en de taal en ja, alles grijpt in elkaar eigenlijk. Is Pingpop dan niet commercieel? Nou, ik denk dat Siget ook wel commercieel is. Want tegenwoordig kunnen de, de locals daar kunnen een kaartje al niet meer betalen. Dus ik denk ook wel dat het tegenwoordig veranderd is. Uh, ik merkte dat ook wel in de latere edities, hoor dat dat, uh, dat dat aan het kantelen was. En dat het ook wel steeds meer ging om de bezoekers trekken en paaien en, en een 3FM-trein die daarheen rijdt... Uh, helemaal alleen met Nederlandse bezoekers. Ja, goed, dan, dan sla je misschien een beetje door in het aanhaken bij de gebruiker. En daar begon het wel eens een authentieke sausje te verliezen. En dat merkte je in één keer heel erg goed. Uh, dat past ook niet zo bij zo of zo. Dus ja, ja, dus ja com commercieel, ja, ik denk dat... Uh... Ik denk dat commercieel inderdaad, uh, dat noem je wel iets moois. Volgens mij kun je met een goed ontwerp geld verdienen. Maar als je geld verdienen als belangrijke factor ziet in een ontwerp... is de vraag of het ook het beste ontwerp wordt. Ik denk als Lego uit was gegaan van ik wil een product maken... wat sowieso de hele wereld overgaat en daar gaan we alles op alles op zetten. Ik vraag me dan af of het die populariteit had gekregen die het nu heeft.
0: In hoeverre kun je Seed en Lego met elkaar vergelijden.
1: Ik denk dat... Um, dat ze alle twee heel goed zijn in één ding. Dus dat ze geen... Uh, geen jack-of-all-trades proberen te zijn. Dus ze, ze hebben zich gewoon echt wel gefocust. Um, ik denk ook dat, dat ze allemaal iets hebben waarvoor mensen... hun zouden kiezen. Zelfs als het duurder wordt of zelfs als er concurrenten zijn... die meer reclame maken... Ik denk dat Lego en Siget dat wel met elkaar gemeen hebben. Um, misschien ook wel een vaste specifieke doelgroep. Niet iedereen zal Lego kopen. Niet iedereen zal naar Siget gaan. Zie jij overeenkomsten? Ik denk
0: dat uh, het, is natuurlijk, het is wel lastig is. Het is echt ook te strak zeg je, van ja, we vallen vaak terug in ontwerp op een uh, product, een fysiek product. Heel eerlijk gezegd, als je het zo gaat kijken... is Sieget eigenlijk ook wel een soort van fysiek product. Uh, alleen zit daar inderdaad ook heel veel dienstverlening in. Aan de andere kant kun je ook zeggen... dat Lego een dienstverlening heeft voor het geven van creativiteit. Dus ik denk dat, dat zeker bij... Uh, als je kijkt naar de essentie, hè, waar draait het om? Dan denk ik dat bij Lego draait het om uh, toegankelijke creativiteit. Um, en bij Seagat draait het om... Een complete, een complete experience, alsof je. Out of the, gewoon out of the world, zeg maar. Je bent gewoon echt eventjes weg. En uh, daarbij ook het ultieme vakantiegevoel. Je bent echt even weg van. van je normale leven. Wat ze daarbij allebei, denk ik, heel erg goed doen. is dat het product wat ze geven. Uh, of in ieder geval leveren aan hun, aan hun klanten. Uh, gaat altijd om dat doel. Ja. Het zal altijd gaan bij Lego om creativiteit te stimuleren. Het zal altijd gaan om ontdekken, want creativiteit en ontdekken gaan gewoon hand in hand samen. Uh, maar het blijft wel altijd Lego. Dus ze gaan niet eens een, een andere vormfactor aannemen, ze gaan geen ander kliksysteem doen. Nee, want ze hebben daar gewoon een missie. Elk blokje moet op dat vierkante blokje aansluitbaar zijn. En zo denk ik ja. ook dat die gap denkt, wij zijn altijd bezig met een experience die ervoor zorgt dat mensen eventjes weg zijn. Ze zijn gewoon alsof ze niet eens meer op deze aarde zijn. Um, en wat wij ook doen, al betekent dat, dat wij een nieuwe stage toevoegen, het gaat erom dat wij uh, mensen die experience aan kunnen blijven bieden, zeg maar. Uh, en daarmee zullen ze waarschijnlijk inderdaad ook meer mensen binnenhalen. En misschien dat daardoor misschien een deel van wat origineel Seagat misschien wel vet maakte, uh, misschien wel weghaalde. Maar tegelijkertijd blijft het wel weer altijd. Je bent op een totaal unieke plek. En daar ben je voor die hele week. En uh, je kan gewoon helemaal in je element zijn. Misschien wel omdat er inderdaad een extra stage bij is gekomen waar, uh, waar jouw muzieksmaak meer in vertegenwoordigd wordt. En als dat een, uh, een motivator is voor mensen, terwijl ze wel nog hun missie kunnen behouden... Dat is eigenlijk ook bij Lego, hè, bij Lego techniek. is uh, een, uh, Als je kijkt naar originele Lego, is het een veel hogere vorm van creativiteit. Het is veel complexer. Het is veel minder toegankelijk. Maar dan gaan ze juist gaan ze kijken hoe kunnen we uh, oudere kinderen stimuleren. Moderne skills aanleren. En toch nog steeds dat creativiteit erin behouden erin inhouden en tot op zekere hoogte ook nog weer toegankelijkheid. Ik denk dat wat dat betreft zijn het twee producten die evolueren op hun eigen manier, maar wel hun, bij hun kern blijven. Want anders, anders mislukt het, anders, ga je, anders werkt het gewoon niet meer.
1: Ja, ja ik vind het wel interessant wat, wat je zegt, want ik bedenk me nu, we hebben het nu eigenlijk ook over twee merken, hè? LEGO en Seaget zijn... ...twee merken ook. Dus misschien een interessant thema voor een, voor een volgende podcast. Wat is dan een merk en... Um, ...wat is dat anders dan uh, de dingen die ze doen... ...of de dingen die ze maken. Maar uh, jij triggert me wel met wat je zegt. Want um, we zitten nu in een tijd... ...waar uh, uh, ook alle sportevenementen... ...en dergelijke gecanceld zijn. En um, ja, ik weet nog dat begin april... Uh, Prudhomme van de Tour de France zei... Um, ...we gaan niet door zonder publiek. Ja. Um, dus dat publiekselement... Um, is een enorm belangrijk uh, onderdeel, een hele belangrijke factor in die Tour de France. En uh, ik ben wel benieuwd hè, of het, uh, in hoeverre dat ze het nu vol kunnen houden en wat ze eraan zullen doen. Maar ik denk wel dat dat soort elementen, hè, uh, we gaan voor die compatibiliteit, de blokjes die op elkaar passen, we gaan voor die totaalervaring, we gaan voor een sportevenement voor het publiek. Als je van dat soort fundamentele dingen weet vast te houden en je dat altijd... ...het hoogste weet te zetten en na te streven... ...volgens mij blijf je dan heel dicht bij jezelf... ...en ben je dan ook wel echt bezig met een, met een goed ontwerp. En dat, dat zegt ook automatisch dat het niet een one-trick pony is. Het kan niet één onderdeeltje zijn wat dat doet. Uh, het is altijd een soort samenhang van verschillende factoren... ...die ervoor zorgen dat je dat doel bereikt.
0: Ja, dat vind ik mooi gezegd. En ik vind ook... Uh... De vraag die je dan bij zit van ja, wat is, wat is een merk hè? En uh, waar staat een merk dan voor? Want inderdaad, Lego is een merk. En eigenlijk de, het originele blokje, zeg maar, dat was een eerste product. Ja. En ze hebben natuurlijk, had ik net altijd uitgebreid met uh, Lego Technic en dat soort dingen, Duplo. Um, dus ik denk dat als je het zo gaat bekijken, is Lego, ook het merk zelf, is ook een product. En daaronder vallen dan weer subproducten. Net dat uh, de Tour de France ik zichzelf ook een product is. En die heeft dan een deel van dat product, is inderdaad die toeschouwers. En in hoeverre, um, en, en zeker in deze tijd worden we natuurlijk geforceerd om daarmee bezig te zijn... ...in hoeverre kan het weglaten van het publiek um, de interesse van de sport nog wel behouden. Ja. Dat zie je nou ook bijvoorbeeld in Formule 1 zie je het aan bod komen. De eerste races van dit seizoen, en we zijn inmiddels uh, ruim drie maanden verder... Uh, dan de originele start. Die zullen uh, zonder publiek verreden gaan worden. En dan is de vraag, ja, wat voor impact gaat dat geven voor sowieso de teams die er zijn? De coureurs. Gaan ervoor je wint uh, de eerste Corona-Formule 1. En je staat op het podium zonder toeschouwers, zonder juichende mensen. Ja. Maar tegelijkertijd is Formule 1, en ook wel de Tour uh, de France, is een product wat je in de woonkamer afneemt. Je kijkt het op je tv of uh, op je computer tegenwoordig. Dus in hoeverre verliest een product waarde... ...doordat bepaalde aspecten weg moeten... ...omdat we het nou eenmaal
1: moeten doen? Ja. Nou, dat is wel mooi inderdaad. En ik, ik denk ook dat een merk net zo goed ontworpen kan worden als een product. Hè. Ja, volgens mij zijn er heel veel overeenkomstigheden. En wat je nu noemt met het product. Nou, ik weet nog wel zo'n mooie huiskamersport. Dat is dachten, En daar gaan ze nu uh, pu publieks geluid onder zetten. Uh, ik hoorde het laatste uh, op het nieuws. Ik weet niet precies meer waar het uh, vandaan komt. Maar uh, ze gaan daar nu een soort, uh, soort lachband onder zetten. Om toch die ervaring te creëren. Omdat je anders gewoon alleen maar uh, suf pijltjes een dagbord hoort raken. Ja, dat haalt wel alle sfeer uit oh, de sport uit. 100%! Welly. Nou ja, dat soort dingen die gaan ze dus toevoegen. Cool. We hebben best wel een, een, een hoop besproken. Heb, je, heb jij nog een laatste uitsmijter... wat je aan het thema zou willen hangen?
0: Ik denk dat goed ontwerp: de reden waarom je daar niet uh, zo duidelijk een antwoord op kan geven... is omdat uh, de ontvanger van het product zo divers is. En de problemen die naar voren komen zijn zo divers... En je kan niet simpelweg zeggen, als je dit, dit en dit doet, dan heb je goed ontwerp. Want zo werkt het gewoon niet. Er zitten zoveel aspecten in die samenkomen. Maar het, je kan wel heel goed zeggen, als je een product ziet, of het een goed product is. Dus we snappen als mens heel goed wat een goed product is, ergens, hè, zonder dat uit te leggen. Mensen, als je zegt, wat is muziek? Ja, uh, natuurlijk zit er daar wel termen aan vast, zoals ritme en, uh, en, en, en melodie en dergelijke. Um, maar wat is het nou precies? Ja, Wat is nou precies goed ontwerp? En dan komt het ook weer naar voren: goed ontwerp is ergens ook smaak. Hè? Want ja. dat is wat. Je maakt iets voor een afnemer. En die afnemer heeft een bepaalde voorkeur en smaak. En ik denk dat dat een mooie, mooie gedachte is om mee te nemen. Dus dat ontwerp is niet uh, stap 1, stap 2, stap 3. En uitkomst, en dat is goed. Um, maar je. je, je, je je moet ergens ook je gevoel laten spelen. en een soort van gut feeling durven te, te volgen. Omdat, eh, omdat je, soms voel je gewoon dat bepaalde dingen dat, dat klopt, en dat dat klikt. En in een goed ontwerp is er altijd wel iemand geweest die daar risico heeft genomen. om voor die gut feeling te gaan.
1: En hoor ik je dan ook eigenlijk de, zo van de denkoefening van. ga maar eens na wat je dan mooi vindt of. probeer dat maar eens te benoemen. Dus dan creëer je daar ook een oog voor, zeg maar. Want dat is wel iets waar, ja, sommige mensen hebben dat. Maar anderen hebben misschien het gevoel dat ze het helemaal niet hebben.
0: Ik denk dat een goede oefening is om te kijken naar, kijk eens naar alle dingen die jij in je bezit hebt. Kijk eens naar de producten die je hebt. Kijk eens naar de diensten die je afneemt. Bijvoorbeeld Twitter, Facebook, iPhone, gitaar, computer. Uh, je laminaat op de grond. Het bestek waarin de laar ligt. Uh, de magnetron die maar de 400 watt heeft. Uh, de koelkast, je fiets, je jas, je sokken. Uh, kijk eens gewoon naar alle dingen die eigenlijk zo normaal zijn om te gebruiken. En wat is het verschil tussen, tussen gewoon ontwerp, gewoon puur functioneel. En wat is nou echt ontwerp wat jou aanspreekt. En wat jou overhaalt om te beseffen. Dat wil ik hebben, dat wil ik kopen. Want dat past bij mij als persoon. Ik denk dat dat een goede oefening is om, uh, om over na te denken.
1: Nou, dat vind, uh, vind ik een mooie afsluiter. Top. Dan uh, zou ik zeggen: dank voor deze uh, eerste podcast en alle luisteraars die dit uh, ooit gaan horen. Like ons op alle social media en in je favoriete podcast app. En uh, op naar de 1 miljoen volgers.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.